0: Donc, euh, bonjour ou bonsoir, tout dépendant de l'heure que vous nous écoutez présentement. Euh, on entend souvent parler, depuis quelques années, du thème de l'innovation sociale. Mais qu'est-ce que c'est exactement ce, ça, l'innovation sociale? Vous écoutez Raisonnement durable d'HEC Montréal.
1: Vous écoutez le balado HEC Résolument durable. Transformer nos modèles d'affaires, tant au niveau de l'environnement,
2: de la responsabilité sociale et d'une économie durable, pour avoir un impact positif dans la société. Une série d'échanges et de discussions créées par des étudiants pour
1: les étudiants. Bonne écoute!
0: et oui! Toutes sortes de questions dans ce balado. Donc, euh, bonjour tout le monde! Euh, très heureux de vous avoir encore euh, une fois au un rendez-vous. Euh, Aujourd'hui, euh, on va s'intéresser au thème de l'innovation sociale. Donc, pour en parler, en fait, quoi de mieux en discuter avec des personnes qui se sont notamment démarquées dans ce, dans ce champ d'intérêt. Donc, j'aimerais souligner la présence de, de deux personnes extraordinaires aujourd'hui, non pas en studio, mais bien en conférence Zoom, euh, vu les circonstances. Donc, euh, Sabrina Saint-Hulaire, bonjour à toi. Bonjour, oui. Carl-Éric, merci <rire> de l'invitation. Ça me fait plaisir, merci à toi, toi d'être là. Et euh, Lou Bergevin, bonjour.
2: Bonjour, salut, je suis content d'être là aussi.
0: Très bien. Moi aussi, je suis très content. Donc, on va avoir la chance un peu plus tard dans, dans l'épisode d'en discuter davantage avec, euh, avec euh, nos deux collaborateurs. Mais avant, pour juste la question de, de commencer un peu dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on qu discute ensemble un peu c'est quoi l'innovation sociale. Donc, comment qu'on pourrait le définir? Moi, j'ai trouvé une très belle définition, en fait, du réseau québécois de l'innovation sociale, aussi appelé le ARKIS. Donc, celle-ci se résume, et je vais citer à une nouvelle idée, une approche ou intervention, un nouveau service, un nouveau produit ou une nouvelle loi, un nouveau type d'organisation qui, qui répond plus adéquatement et plus durablement que les solutions existantes à un besoin social bien défini, une solution qui a trouvé preneur au sein d'une institution, d'une organisation ou d'une communauté et qui produit un bénéfice mesurable pour la collectivité et non seulement pour certains individus. Donc, ça, c'est toute une définition avec beaucoup de virgules, mais euh, si je pouvais euh, la définir euh, brièvement, moi, je vois, je vois vraiment l'innovation sociale comme étant euh, une nouvelle idée qui va permettre d'apporter de manière durable des solutions à un besoin social euh, pour, la pour, pour la collectivité. Donc, euh, l'impact social, en fait, c'est vraiment euh, le résultat d'une innovation sociale qui a été créée. Donc, maintenant, une fois que euh, la définition... Euh, est maintenant établi. Euh, on pourrait commencer la discussion. Donc, on va commencer avec, euh, avec Sabrina. Donc, euh, re bonjour à toi. Bonjour. Donc, Sabrina, présentement, tu es à la maîtrise en innovation sociale. Qu'est-ce que tu vois exactement dans, dans ces cours de maîtrise?
1: Oui, euh, en fait, ce qui est intéressant, la maîtrise en innovation sociale, puis peut-être pour clarifier un peu la définition euh, que tu viens de, de nommer c'est qu'il faut comprendre d'abord que l'innovation sociale, c'est une façon de repenser nos organisations, nos façons de vivre euh, aussi ensemble, selon des principes et des valeurs. Donc, par exemple, la valeur de, les valeurs de la justice, de l'autonomie, de la liberté, l'égalité aussi, de la, de la solidarité, pardon, et de la soutenabilité. Donc, avec ces valeurs-là, euh, on est capable de, de repenser nos façons de faire en organisation ou au sein de la société, comme, comme tu l'as très bien dit aussi. Et euh, d'abord, ce que je pense qui est important de nommer au départ, c'est qu'il faut adhérer personnellement à ces valeurs-là avant de leur donner, d'être capable de leur donner vie en organisation ou ailleurs. Pour rendre ça peut-être un peu plus concret, concret, puis vous expliquer ce qu'on apprend brièvement dans la maîtrise en innovation so sociale, d'abord, on apprend à repenser nos outils de gestion qu'on a appris au BA en fonction de ces nouvelles valeurs-là. Par exemple, vous connaissez sûrement le PODC, planifier, organiser, diriger, contrôler, un concept vraiment à la base du management, que la part des étudiants au BA connaissent. Euh, mais quand on repense dans un contexte d'innovation sociale, c'est sensiblement les mêmes outils qu'on va utiliser à chaque étape, mais euh, ça va prendre vie différemment, dans le fond, lorsque on va réaliser tout le processus dans, en pensant en co-construction, donc en collaborant avec toutes les personnes et acteurs impliqués. Donc, c'est un processus qui devient plus souple, où il n'y a pas pratiquement, en fait, peu d'hierarchie, c'est vraiment l'humain, l'impact social qui devient la finalité des outils et du processus, et pas nécessairement les objectifs économiques comme on apprend au bac. Euh, après, quand on pousse plus loin aussi le concept d'innovation sociale à la maîtrise, on, euh, on se rend compte qu'avec différents enjeux qu'on vit dans la société, sociaux, environnementaux, etc., on se rend compte qu'on ne peut pas nécessairement continuer à vivre dans une croissance infinie avec une, des limites finies, donc des ressources naturelles finies, euh, etc. Puis là, on, on découvre le concept de décroissance qui, je pense, est intéressant parce qu'il nous permet de pousser encore plus loin les valeurs dont je vous ai parlé. Ça peut faire peur, après ma barre, la, la, juste le mot « décroissance », mais en fait, c'est juste une façon de repenser nos façons de vivre pour atteindre un meilleur équilibre. Et ça, on le base, en fait, sur trois principes qui poussent un peu plus loin les valeurs dont je vous ai parlé plus tôt, le produire moins, partager plus et décider ensemble. Donc euh, ça, ça peut paraître euh, complexe, mais si vous êtes curieux par rapport à la décroissance, Yves-Marie euh, Abraham, notre professeur à HSC Montréal de décroissance, a écrit un super livre là, qui s'appelle Guérir du mal de l'infini. Donc, si ça vous intéresse. Bref, en fait, peut-être pour euh, finir là-dessus, là, euh, sur la question de, de l'innovation sociale puis la maîtrise, c'est surtout une façon de repenser nos façons de s'organiser au sein des organisations et au sein de la société pour accroître notre impact social puis réduire aussi notre impact environnemental. Puis à la base, je pense qu'il faut soi-même adhérer à ces valeurs-là. Donc, euh, voilà.
0: Super, oui. Ça, effectivement, ça permet de vraiment mieux comprendre c'est quoi une innovation sociale, surtout euh, qu'est-ce que tu vois dans, dans les cours de, de maîtrise. Tu travailles également pour l'École d'entrepreneurship de Beauce. Premièrement, c'est quoi cette école-là?
1: Oui, euh, l'École d'entrepreneurship de Beauce, elle a été euh, pensée, euh, créée en fait par et pour les entrepreneurs. Donc, c'est aussi un exemple de co-construction. C'est un organisme à but non lucratif en Beauce, donc au Québec, qui accueille des entrepreneurs de partout au Québec. Et puis, euh, c'est un lieu de formation pour les entrepreneurs qui vise à former, oui, des meilleurs entrepreneurs, mais avant tout des meilleures personnes. Puis moi, je travaille là, depuis déjà quelques années dans l'équipe pédagogique.
0: OK. Puis, euh, est-ce que tu pourrais nous parler d'une initiative que tu as mise en place pour augmenter, justement, l'impact social dans, dans cette organisation-là?
1: Oui. Euh, mais, dans le fond, toujours pour être en cohérence avec les, les valeurs auxquelles j'adhère, pour réaliser un plus grand impact social dans mon travail, il faut savoir que je n'occupe pas nécessairement un poste euh, lié au développement durable ou... Euh, c'est au développement durable, mais que j'ai toujours eu à cœur de faire une différence dans mon milieu. Donc, avec quelques collègues, on, on s'est regroupés on a décidé de mettre en place différents projets euh, au sein de notre organisation pour accroître, notre, imp pour accroître pardon, notre impact social puis aussi réduire notre impact environnemental. Donc, je vais vous donner juste trois exemples de, de ce qu'on a mis en place. Euh, D'abord, on a instauré le compost sur le campus en basse et euh, dans, dans les espaces communs et dans la grande cuisine aussi. Euh, on a aussi voulu sensibiliser nos collègues de travail à euh, réduire leur impact environnemental. Puis ça, on l'a fait par des capsules informatives tout simplement dans une journal interne hebdomadaire euh, au travail. Et euh, finalement, on s'est aussi impliqué là, de différentes façons dans les organismes de notre région. Puis ce qui est important aussi... Euh, pour nous dans ces différents projets-là, c'était vraiment de le mettre en place de manière collaborative, donc tous ensemble puis dans le plaisir. Je pense, en fait, qu'avoir un impact positif euh, social ou environnemental au sein des organisations auxquelles on travaille, on peut le faire, même en occupant pas nécessairement un, un, poste, un poste lié à, lié à ça.
0: En ce moment, tu es à la maîtrise. Qu'est-ce qu que tu vois à la maîtrise te t'a permis à, à contribuer, justement, à au projet que, que tu as, as entamé dans cette organisation-là?
1: Oui. Euh, ben D'abord, ça m'a permis juste du début à la fin des projets d'aborder de, les projets d'une nouvelle façon. D'abord, avant de, de démarrer euh, une initiative ou quoi que ce soit, c'est de d'aller voir le réel besoin que mes collègues avaient au niveau de l'impact social, ou c'était quoi le besoin dans notre communauté euh, que notre société euh, ou notre localité en fait avait besoin. Donc avant tout projet, juste d'aller voir c'est quoi le réel besoin, on peut avoir des super bonnes idées, mais des fois il n'y a juste pas de besoin au niveau de la société. Donc euh, donc juste de ça, de repenser différemment puis après dans le processus de construction, de création de ces projets-là, de réalisation, c'était de le faire vraiment en collaboration. Euh, donc, pas de, ou dans un contexte où on n'avait pas de hiérarchie euh, du tout, puis euh, c'est ça, puis dans une visée vraiment d'impact social, social et non de, de réalisation d'objectifs économiques. Donc, euh, la maîtrise m'a amené à vraiment repenser tout le processus, en fait, de des projet.
0: Euh, on a on eu la chance, ça de, de se parler un peu avant l'enregistrement de cet épisode. Puis, je me rappelle que tu m'avais parlé... Euh, que tu t'appliquais dans le conseil d'administration d'une coopérative de, solida de solidarité. Euh, Est-ce que tu pourrais nous expliquer brièvement c'est quoi euh, ça, ou juste euh, ce genre de coopérative-là?
1: Oui. Euh, oui, mais en fait, une coopérative de, solida de solidarité, pardon, c'est le même principe de base que les coopératives dont on connaît, dont on connaît là, comme des jardins, la coop HEC. Donc, c'est le principe de où il y a des membres, un membre est égal à un vote. Et euh, la différence avec euh, les coop, dans le fond, euh, qu'on qu connaît, les coopératives de solidarité, elles, elles regroupent plusieurs membres, euh, plusieurs personnes ou plusieurs organisations qui ont des besoins variés, mais on a un intérêt commun. Par là, je veux dire que, euh, par exemple, je vais vous donner l'exemple de la coopérative de solidarité d'arrêter, pardon, dans laquelle je m'implique. C'est une coopérative en agroalimentaire, donc la coopérative euh, du grand marché Bosse-Sartillan. Et euh, donc, elle regroupe des membres producteurs, donc des, des producteurs locaux, maraîchers qui produisent des fruits, légumes, des producteurs euh, acéricoles, du miel, d'œufs, de viande, bref, qui eux, qui, eux veulent, veulent en fait trouver un, un marché local. Ça regroupe aussi d'autres types de membres que les producteurs, les, produc les membres, pardon, consommateurs, donc citoyens consommateurs qui, eux, veulent s'approvisionner de manière locale. Et finalement, une troisi un troisième type de membres qui sont les membres euh, travailleurs qui, eux, veulent mettre à profit leurs compétences professionnelles dans un contexte de, de développement d'agroalimentaire local. Donc, ces trois types de membres-là veulent collaborer pour un même objectif, le développement de l'agroalimentaire local. Et donc, ils se recoupent ensemble et forment une coopérative de solidarité. Et c'est ça. Donc, la coopérative, nous, elle prend différentes formes. C'est-à-dire une boutique pignon sur rue où, où sont à faire des produits locaux euh, frais en saison euh, à l'été. Donc, un marché public aussi de produits locaux frais, euh, des paniers de légumes hebdomadaires, etc. Mais... Euh, avant tout, pourquoi je voulais vous parler de la coopérative de solidarité, c'est parce que je pense que c'est important de s'impliquer. Puis moi, je le fais sur le conseil d'administration de, co de la coopérative de manière bénévole. Euh, ça me permet de participer aux décisions stratégiques de l'organisation, puis de mettre aussi à profit mes connaissances que j'ai apprises en gestion au BA, et aussi à la maîtrise en innovation sociale, parce que la, coopérative de, la, la coopérative de solidarité dans laquelle euh, je, je, je collabore, mais on vise surtout là, un impact social et environnemental. Donc, je peux mettre à profit là, tout mon bagage de connaissances. Donc, euh, j'aime bien ça. Et euh, aussi, je pense que s'impliquer, c'est une expérience enrichissante personnellement et aussi collectivement. Ça nous fait sentir qu'on contribue à plus grand que soi. Ça nous fait se rendre utile, je trouve, à la société. Il y a tellement d'opportunités de le faire, que ce soit dans un organisme près de chez vous, que ce soit HSC, faire partie d'un conseil d'administration. C'est juste un exemple, mais il y en a tout plein d'autres. D'ailleurs, Lou est, en, est vraiment un très bel exemple d'un étudiant qui s'implique pour faire une différence dans son milieu.
0: Euh, merci beaucoup vraiment Sabrina pour avoir pris le temps de discuter avec nous par rapport à ça. Vraiment c'était super hyper intéressant. Euh, J'ai beaucoup appris au euh, niveau de qu'est-ce qu'une maîtrise en, en innovation peut faire. Je suis, con, je suis convaincu que les gens qui nous écoutent présentement ont également appris, que ce soit au niveau de la décroissance, une coopérative de solidarité. Puis vraiment je crois que c'était vraiment un exemple pour euh, les euh, les gens qui souhaitent euh, qui souhaitent se lancer en innovation sociale. Vous voyez, euh, Sarina qui est étudiante à la maîtrise, a fait, a fait beaucoup de choses euh, dans ce domaine-là. Donc, euh, merci beaucoup.
1: Merci, Carl-Éric.
0: Comme, comme dit un peu plus tôt, on va continuer la, la discussion avec, euh, avec Lou Bergevin, qui, euh, qui est étudiant de deuxième année à HSC. Donc, euh, comment ça va, Lou? Bien, très bien, et toi? Très bien, très bien. Donc, euh, oui, donc... Euh, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ton parcours jusqu'à présent à HEC?
2: Oui, bien, en fait, c'est ça. Ça fait pas très longtemps que je suis à HEC. En fait, je suis arrivé à HEC au BAA en automne 2019. Mais c'est ça, j'ai déjà tout de suite commencé à m'impliquer dans la vie associative avec Enactus comme chargé de projet des séances d'idéation. En fait, ces séances avaient pour but de nous aider à résoudre des problèmes qui apparaissaient sur notre projet principal en faisant appel au brainstorming et à la communauté d'HEC. C'est vraiment des, des événements ouverts à tous. Euh, malheureusement, ben, comme on le sait, cette année, à cause de, de la pandémie, la plupart des, des événements ont été annulés. J'ai juste eu l'occasion de préparer cet événement pour vraiment de, de le mettre en œuvre, comme on, comme, comme on pourrait dire. Là. Puis c'est ça en mai, j'ai changé de poste pour devenir coprésident de l'association en compagnie de notre ancienne présidente. Puis en gros, euh, bien que mon rôle avec Anactus tourne vraiment autour de, de l'entrepreneuriat et du développement durable, je pense me spécialiser en ressources humaines. Mais cela dit, je pense que bien que mon implication can Canactus, ça peut sembler très loin des ressources humaines, c'est important de s'impliquer en développement durable, parce que pour moi, c'est quelque chose qui est proche de mes valeurs. Je trouve même que ici au Québec, même si on, est, on a quand même la chance, on a quand même beaucoup d'opportunités pour améliorer la situation de grands et petits groupes de personnes au niveau social et aussi pour l'environnement en général. Et... En fait, j'ai privilégié Enactus et l'entrepreneuriat parce que je trouve que l'entrepreneuriat, c'est vraiment un, un, un bon moyen, un bon moyen pour les personnes qui ont peu d'expérience pour euh, apporter leur mot à dire parce que dans le développement de projet, ça laisse vraiment euh, l'opportunité à chaque personne ayant chaque type de connaissance de, donner son, de dire son mot tant qu'on connaît les bases de l'entrepreneuriat. Euh,
0: c'est quoi exactement Enactus? Parce qu'on s'entend, c'est quand même un comité qui est relativement nouveau à HEC.
2: Oui, exactement. Bon, en fait, Enactus, c'est ça, c'est un réseau international d'associations et de groupes d'intérêt sur différents campus universitaires. Pour te donner une, une idée un peu à travers le monde, c'est environ 72 000 étudiants sur 1730 campus. qui oui,
0: Quand même, quand même.
2: Oui, c'est ça. Puis, si je peux résumer cette mission, en gros, c'est engager la prochaine génération de leaders entrepreneuriaux à utiliser l'innovation et les principes du monde des affaires pour créer un monde meilleur. Puis, c'est ça. En fait, à Enactus HEC... On fait partie du réseau canadien, donc d'Enactus Canada. Puis, encore un peu en chiffre au pays, c'est environ 3 400 étudiants dans 79 universités qui s'impliquent pour changer la vie de 50 000 personnes environ. Puis, pour donner une idée, au Québec, Enactus est présent dans quand même plusieurs universités autres HEC, comme il y a eu un nouveau comité aussi à l'Université de Montréal, mais également dans le milieu anglophone comme à Concordia ou McGill, par exemple. Puis, vraiment, ce qui est, est l'avantage, la, la taille du réseau d'Enactus, c'est aussi euh, l'accès à des, des formations, des sommets, du mentorat qui sont directement liés à l'entrepreneuriat et au développement durable. Puis moi, ce que j'aime là-dedans, c'est que ça donne vraiment l'opportunité d'apprendre sur l'innovation sociale dans un contexte qui est extérieur au, au cours. Puis sinon, si je peux en rajouter aussi sur une, nous à HEC, ce qui est bien, c'est qu'on a un comité qui ne prend pas que des étudiants en BA. Comme par exemple, on a des membres qui sont au certificat ou à la maîtrise. Puis je trouve que ça ajoute clairement quelque chose au comité notamment au niveau des, des expériences que les gens apportent, euh, de leur background et tout. Puis, comme tu le disais, euh, notre équipe à HEC Montréal est, est très récente. Le groupe a été créé quand, en 2018? Mais on a quand même pu euh, développer divers projets euh, depuis ce temps-là, comme par exemple des, des ateliers en éducation financière euh, à la période des impôts en collaboration avec le, le SRA. Et aussi, euh, depuis cette année, le début de notre projet pr principal, notre euh, premier projet d'envergure en fait, le, un projet sur le plastique numéro 6.
0: Super. Vraiment, vraiment très intéressant de voir euh, les projets que vous, vous créez en ce moment. Puis, euh, est-ce que, dans le fond, HEC a, a permis vraiment d'avoir son mot à dire, de contribuer dans, euh, dans l'élaboration de ces projets-là?
2: Bon, en fait, ce que je trouve, c'est que l'avantage d'être à HEC, c'est qu'on a vraiment plusieurs ressources qui sont là pour nous aider avec le développement des projets. D'abord, avec euh, Enactus, on, on a vraiment le support de du pôle IDEA, qui nous fait des, surtout des formations, en fait, euh, pour développer nos compétences au niveau entrepreneurial. Comme par exemple, l'an passé, on a eu plusieurs formations. Pour te donner juste un exemple, on a eu une formation sur euh, l'utilisation du Business Model Canvas en innovation sociale, par exemple. Puis au niveau plus financier, parce qu'à l'heure de rien, en entrepreneuriat, on a besoin quand même de, de fonds pour réaliser nos projets. Il y a le Fonds de développement durable qui, on dirait, qui cadre vraiment exactement avec le type de projet qu'on crée. Donc, ça nous donne vraiment l'occasion de développer et d'aller de l'avant avec des, des nouveaux projets. Puis il y a également le fonds leadership qui nous donne l'occasion de participer aux, aux différentes compétitions que Enactus Canada organise au, au cours de l'année. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Enactus Canada euh, organise des compétitions au niveau régional et national, où toutes les équipes euh, du pays peuvent euh, réseauter et présenter leurs projets, autant pour les, les, les promouvoir que pour gagner des prix. Puis bien sûr, c'est quelque chose qu'on espère pouvoir faire dans les prochaines années lorsqu'on aura un projet qui, qui sera bien, bien mieux développé.
0: Très intéressant. J'avoue que je ne connaissais pas beaucoup euh, Inactus. Puis ça m'a vraiment permis d'en de apprendre davantage. C'est super pertinent de voir l'importance qu'HSC a justement dans, dans le projet. Hein. On se rappelle le Pôle IDEA, ce qui tu as mentionné, mais également le Fonds DD, qu'on a eu la chance de discuter dans un précédent épisode de, de la série Balado. Donc, euh, ben merci beaucoup, euh, Lo, euh, Lou, pardon, je te parle un peu. Euh, C'était vraiment très intéressant, puis euh, bonne chance dans, dans tes projets euh, actuels avec Inactus. Merci beaucoup. Je pense que ce serait super intéressant de voir comment que ces deux personnes-là euh, pourraient donner comme conseil à des étudiants qui aimeraient se lancer en, en innovation sociale. Par exemple, si jamais j'ai un ami qui me dit… Euh, « Hey, Carl, j'aimerais me lancer en l'innovation sociale, mais je ne sais pas trop comment faire. » Donc, il y a Lou qui a mentionné un peu le Polydeos, le Fonds d'aider qui soutient un peu les, les projets. Puis, euh, il y a Sabrina qui a également mentionné plusieurs euh, idées qu'un étudiant peut faire pour se lancer là-dedans. Mais est-ce que vous aviez euh, d'autres euh, euh, conseils que vous pourriez donner? Donc là, je pose la question à, à vous deux.
1: Oui, mais euh, ben moi je pense que juste de se poser la question en premier, euh, c'est quelle valeur nous allume, c'est quoi nos passions, c'est quoi nos intérêts. Justement, comme Lou disait, euh, on, a, on a étudié dans une spécialité, mais peut-être qu'on est juste curieux euh, d'aller voir autre chose. Fait que juste d'avoir de se poser cette question-là, puis ensuite d'aller voir euh, proche de nous, justement que ça soit dans une association, dans nos organismes près de chez nous, dans notre quartier, sur notre rue. Ou, quoi que ce, ou, ou ailleurs, là, plus, plus loin, mais je pense qu'il y a tellement d'opportunités de s'impliquer, fait que juste de poser nous les premières questions, c'est quoi nos valeurs, c'est quoi nos passons, intérêts, puis après d'aller vers des, des organisations avec laquelle, lesquelles on est curieux, ou on a juste euh, le goût de faire une différence euh, puis de s'impliquer.
2: Je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis, surtout au point de vue de, de une fois que tu as trouvé tes valeurs et ce qui t'allume, il y a vraiment tellement, surtout à HEC, de groupes et d'associations différentes liées aux développement durable, que c'est sûr que tu peux trouver quelque chose qui est lié à ce que tu as envie de faire. C'est vraiment euh, se lancer, pas avoir peur, puis faire ses recherches et s'impliquer dès que possible dans ce qui t'intéresse pour vraiment savoir si c'est ça qui t'allume le plus.
1: Oui, je pense que, justement, pour renchérir sur ce que tu viens de dire, Lou, après, une fois, ben, juste d'en parler à nos amis ou à, aux gens dans nos classes, au, autour de nous, des professeurs même, ça peut nous donner vraiment des pistes euh, des pistes d'idées où on pourrait s'impliquer et pour faire une différence auxquelles on n'avait pas pensé.
0: Oui, donc on a parlé un peu du « idéos euh, avec, euh, avec Lou. Peut-être juste euh, définir un peu c'est quoi le « idéos. Donc, en fait, le « idéos, euh, il s'intéresse notamment à sensibiliser, soutenir et diffuser les travaux de la communauté universitaire et des organisations euh, pour mieux intégrer l'innovation in sociale dans la manière de faire les choses. Donc, c'est une c une branche HSC qui est super intéressante. Je vous invite vraiment d'aller consulter le site web, donc le, le Pôle Ideas. Donc, euh, merci beaucoup à, à vous deux pour pour cette belle entrevue. Puis, euh, bonne chance dans, dans vos projets actuels, puis au plaisir de, de vous reparler très bientôt. Donc, euh, pour finir, euh, peut-être juste parler un peu des, des, euh, des, des options qui s'offrent à vous, comme les compétitions universitaires. Il y a notamment la compétition de map de système, qui est une compétition qui est internationale, qui sert vraiment à démontrer votre compréhension euh, d'un enjeu environnemental ou social. Euh, puis, il y a également la compétition social business creation, qui, euh, qui est très intéressant pour euh, comprendre comment que les mécanismes euh, du marché peuvent résoudre les défis sociaux. Donc, ça pourrait être euh, deux options qui pourraient s'offrir à vous, euh, très chères euh, étudiantes et étudiantes. Donc, euh, c'est tout pour aujourd'hui, euh, très chers auditeurs et auditrices. Donc, retrouvez-nous retrouvez pour euh, le prochain épisode. Et entre-temps, n'hésitez pas à nous suivre sur euh, notre page Facebook et Instagram. On, on publie du contenu de très, très bonne qualité régulièrement. À très bientôt. Merci.